0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Teo, The Enlightenment Organization, presenta La pieza faltante. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Miguel. Bienvenido a tu podcast favorito de La pieza faltante. Muchísimas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema súper, súper, súper interesante y te puedo decir que en lo personal Ojalá mi madre lo hubiera escuchado en aquellos ayeres donde yo era un niño El podcast de hoy se llama Educar sin gritar
1: Hola, yo soy Melanie y a mí también me hubiera gustado que hubiera escuchado este podcast, más mi papá Mi papá era el que gritaba generalmente, mi mamá solo me aventaba el chanclazo <risa> Entonces justamente te trajimos a una experta en el tema Ok, y te voy a hablar un poquito de ella. Luz Aurora Pérez es licenciada en Educación. Ella en el transcurso de 18 años se ha dedicado a los temas de educación, emociones, adicciones y desarrollo humano, en donde ha estudiado y propuesto soluciones enfocadas en crecer y evolucionar como seres humanos en los roles de pareja, padres, hijos y maestros. Y actualmente es directora en la Escuela de Esencialidad y colaboradora de TEO, The Enlightenment Organization. Bienvenida al podcast, Luz.
2: Gracias por invitarme, es un gusto poder estar aquí compartiendo algo de lo que de alguna manera he experimentado uh -huh. Y me, pues me gusta ponerlo a disposición para que lo tengas como alguna alternativa ante situaciones en tu vida Y es un placer poder apoyarte en ello.
1: Gracias Luz por, por haber aceptado y creemos que tú eres como la indicada para hablar de este tema Ya que tienes bastante
2: experiencia en, en educación, ¿no? Así es, eh, pues estuve yo trabajando directamente con padres y e hijos eh, en el transcurso de 17 años, en la dirección de un colegio, pues en donde se ve de todo. Así que espero poder apoyarte en, en lo que pueda aportarte en este día. Ok,
1: bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿se puede educar sin gritar?
2: Es una muy buena pregunta. <risa> y pues, deja de decirte que sí
0: Tenemos eh... esperanza
2: <risa> Exacto, sí ¿Eres de los que fueron educados a gritos o has sido de los que fueron educados sin gritos? Puedes tener alguna de esas dos experiencias eh, Si tú eres de los que fueron educados a gritos, puede que tú tengas en ti que no hay otra forma de hacerlo Que es como lo natural, o cotidiano y no hay manera diferente y si fuiste educado sin gritos, aunque baja la posibilidad de que tú eh, no te expreses de esta manera, no te exime caer en ellos. Si se puede educar sin
1: gritar, ¿por qué entonces gritamos como queriendo educarnos o, o nosotros educar a nuestros hijos?
2: Los gritos eh, son entendidos como una señal natural de alarma o de defensa. Y también son una forma de dejar salir diversas emociones que son difíciles de expresar con palabras, como la ira, el enojo, la frustración, el dolor. Es un impulso ante un evento. Al estar tú educando, pues puede surgir esa parte de impotencia, de cómo le hago, no sé cómo hacerlo. Entonces esto es lo que sale. En la labor de educar, el acto de evitar es el no control de tu emoción ante lo que está ocurriendo con tu hijo. Entonces deja salir tu energía sin control de ella y ese es el impacto en la forma del grito, ¿no?
0: Y también lo veo mucho por, bueno, como en mi experiencia siempre observo que es como mucho la parte de no tener paciencia, ¿no? Como de literal llegar a un punto de desesperación que dices, es que neta, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? Que, pues sí, ¿no? Que haga esto, que haga aquello. Y me gusta mucho el cómo lo explicas porque muchos nos quedamos en, ay, ah, es que solo no soy paciente, ¿no? Pero no, ve más allá de eso. Es tal vez una impotencia de tú como docente, maestro, padre, decir, oye, es que no sé cómo hacerle, ¿no?
2: Exactamente. Simplemente... Un bebé, porque grita? Porque ah.
0: necesita algo, tiene hambre.
2: Y no sabe cómo expresarlo, no sabe hablar, entonces de alguna manera el, el berrinche es como que entiende, bueno, te das cuenta
0: que <risa> yo quiero que tengo hambre. <risa>
2: Ajá. Entonces lo mismo pasa con un adulto, el no saber cómo va más allá, no solo de la emoción de la frustración, es parte de cómo te estás sintiendo ante esto. Y, y dentro de la labor que hacemos nosotros en la escuela es apoyar que te descubras que hay más a fondo, porque si tú llegas a la raíz de esta situación, el resultado de la emoción eh, o del sentir es diferente, eh, ya sea que estás en una identidad positiva, que es una identidad, me siento capaz de hacerlo, o en una identidad ne negativa No soy capaz de hacerlo Y entonces me frustro y viene todo el, el, el resultado
1: O sea, cada quien cuando grita Tiene algo diferente en su interior, no es lo mismo
2: Así es, correcto Porque no solamente gritamos en una emoción negativa También en una emoción positiva Cuando estás muy feliz puedes gritar y expresarlo Entonces no es como tanto el, el grito que, que sea malo O sea, es una manera de sacar lo que hay dentro de ti y al, y al sacarlo, dejas de contenerlo y no, no se queda guardado. Entonces, de alguna manera, pues, gritar es una, es una forma de alivio. Sin embargo, el no tener el autocontrol de tu emoción es donde tú no ves la consecuencia de tu grito. No es lo mismo estar gritando tú solito, ahí eh, dejando salir la emoción que gritárselo a otra persona y más todavía si le agregas insultos o le agregas algunas frases que pueda dañar o repercutir en la relación que tienes con la otra persona o va más allá la estima de la otra persona hacia ti, su, cómo se ve deteriorada.
0: Yo lo veo como si fuera, no sé, la olla express donde vamos acumulando como las emociones, ¿no? Pero ya cuando sale el grito, bueno, supongo que en el positivo está bien, ¿no? Porque pues, lo sacas y creo que no daña a nadie. Pero cuando es negativo esta parte que tú mencionas de... él empiezas, no sé, tal vez a afectar la estima o la seguridad de otra persona al gritarle al, este... No sé, como decirle, tú no deberías hacer esto o cosas así. Como que ahí es donde comienza el verdadero problema. Decir, híjole, no, pues ya no nada más me estoy afectando a mí, sino a alguien más.
2: Exactamente. Y ahí vamos a la consecuencia de lo que ocurre cuando gritas. ¿Qué pasa cuando le gritas a tu hijo?
0: No, pues este, se siente como... Lloras. <risa> bueno, si sí, sí estás muy pequeño igual y si sí lloras, ¿no? Pero también Ay, comienzas yo te... como... ¿Sí? Yo, yo no, ah. estoy grande.
1: <risa> no, a mí no me gusta como los gritos. Sí, como me que sí, me Me estresa. Tal vez la otra, la otra parte sí tiene cosas, pero también cuando me gritan siento así como que se me hace el corazón chiquito. No sé, de ahí acuerdo. yo también tengo que trabajar ciertas cosas porque también de todo lo que hemos hablado siempre en los podcasts sabemos que cualquier tipo de emoción que llegue a ti luego eh, cualquier tipo de acción que refleje una emoción dentro de ti es algo que tú tienes que trabajar en ti,
0: ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo, así que ya sabes tú que nos estás escuchando, tienes que trabajar en ti siempre. Pero también observo mucho que cuando, no sé, le gritan mucho a una persona o que no sea mucho, ¿no? Pero le gritas, la persona inmediatamente piensa, ¿en qué estoy mal? algo o, o sea, como yo, algo dentro de mí está mal que me están gritando y por eso me están como regañando toda esta parte. Entonces, yo siento que ese es como un punto que nos pasa a todos cuando nos grita
2: Exactamente. Hay un, hay un impacto. Y más en una relación. La dañas, la deterioras, hay alejamiento, y pues vamos a ver exactamente qué ocurre con tu hijo cuando tú gritas. Ahorita, al inicio que ustedes decían, ojalá que mi mamá o mi papá hubiera eh, tenido esta, este conocimiento, pues es parte de lo que estamos nosotros aquí tratando de, de ponerlo, porque si tú fuiste educado a gritos o tuviste algún impacto, pues ya eres un adulto que vienes con una situación así y pues hay maneras de tratarlo, ¿no? También en la escuela nosotros lo que nos hemos dado cuenta eh, que cuando alguien llega con una situación en su vida sea de pareja, sea de finanzas, sea de trabajo, de lo que sea fue creada de la infancia y por uh -huh. algún algún impacto de que tuvo con alguno de sus padres y esto es muy recurrente. Entonces, pues ahora sí que si eres papá pues, ponte alerta para ver qué impacto quieres dejar en tu hijo.
1: Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de, de educar a base de gritos?
2: La consecuencia va más allá de lo que nosotros creemos, que no es como un grito ahorita, sino todo lo que queda guardado en ese en ese ser al que tú gritaste. Y aquí podemos ver que el, el niño, en este caso, aprende a vivir así, a gritos. Y pueden ocurrir varias cosas, ¿no? O conviertes a tu hijo en un ser inseguro, con miedo y que solamente actúa bajo el, el miedo del grito y lo alejas de ti, de alguna manera estás tú eh, promoviendo que la relación no esté en armonía y por lo tanto se vuelve infeliz, por llamarlo de alguna manera, la educación padre-hijo y es como sufrida, vamos, esa es la palabra, sufrida, y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces conseguiremos unos adolescentes llenos de rabia que gritan y pierden el control delante de la explosión de las emociones y esto finalmente no nos ayuda a que estemos formando hijos con ese control de sus emociones, que no son buenas ni malas, simplemente son emociones que ocurren como seres humanos, pues las emociones es parte natural, ¿cómo es que yo tengo el control de esas emociones o me voy al efecto de la, de la emoción? Y pues ese es el impacto que generas en tu hijo cuando lo, lo educas a gritos.
0: También ahora que lo estás como explicando, suena muy lógico y hasta decir, pues es que sí, ¿no? Si lo educamos de una manera, tal vez, no sé, bueno, no quiero decir como agresiva, pero tal vez sí un poco violenta al momento de gritar, pues es lo que vamos a estar creando en ellos, ¿no? Entonces, no sé, le, se les grita para buscar como su obediencia o hasta cierto punto, no sé, su como control o un resultado específico que, que queremos que, haga, que hagan. Pero se obtiene todo lo contrario, entonces no entiendo cómo funcionaba nuestro modo de pensar. Decir, bueno, si le grito me va a hacer caso y voy a ser muy feliz o no sé.
2: No han escuchado que luego las mamás este, dicen, es que tú no entiendes más que a gritos. Sí. Ah,
0: no.
2: <risas> y es porque de alguna manera tú ya lo acostumbraste a que esto suceda. Y ya se vuelve como algo cotidiano en tu día a día, ya con gritos. Es como viene la batalla campal desde que te levantas y córrele y mira y entonces sale toda la emoción que en ese momento te está generando el estrés, el tiempo... Y eh, tu hijo es el que viene cargando con esa consecuencia Y pues finalmente es como eh, les decía a los papás del, del colegio Piensa en tiempo niño O sea, el niño no, no tiene esa visión De que tiene que estar a las 8 en el colegio Y que tiene que comer a cierta hora Pero tú como adulto lo vas regulando Y por eso, pues levántalo más temprano Si sabes que es lento para vestirse O sea, tú como adulto puedes decir Yo me levanto y en cinco minutos ya hice tal cosa pero el niño se levanta y tiene que tener su, su tiempo Como decía Miguel al principio, la paciencia, ¿no? En esa parte Y pues si tú estás educando a tu hijo Pues ve a, al entorno de tu hijo Y sabes que se tiene que levantar Tiene que tener su tiempo y, y entonces puede él hacer lo que tú le pides Pero en el siguiente podcast te voy a decir cómo si sí tenemos remedio <risa> Claro que sí Aquí quiero resaltar algo muy importante. Eh, cuando tú estás educando a tu hijo, desde que está en el vientre, el niño está conociendo a sus padres. Puede escuchar y, por supuesto, siente. Ya conoce, se han hecho estudios y ya conoce la voz de su papá y la voz de su mamá al momento de nacer. Se va familiarizando con ello. Y ya en el inter de los cero a los cinco años es cuando tú estás instalando todas las bases de ese ser para que tenga respuestas personales en el, en el futuro. Si tú lo educas a gritos, más allá de que pierdes la relación con él o se daña, estás enseñándolo a que él busque esta experiencia en otra, en la otra persona, en el futuro, en su pareja o en las personas con que se relacionan, porque él asocia amor con grito. Entonces, al asociar amor con grito, él busca entonces ser maltratado o gritado Porque pues solamente así me aman Entonces es cuando viene el buscar relaciones conflictivas o tóxicas En donde solamente me puedo entender con mi pareja O creo que así nos entendemos en amor Gritándonos Entonces va más allá No es solo en el momento del grito Sino lo que tú estás transmitiendo a ese, a ese ser en formación Para el futuro Entonces muy alerta ante las situaciones de los gritos Agrégale que baja su, su autoestima, su confianza, el amor por sí mismo y que sentirse capaz de hacer o no hacer las cosas. Entonces sí es como bien importante que estés alerta de los cero a los cinco años para que tú puedas poner esas bases. Pero no solamente lo estás formando a él, te estás entrenando a ti mismo a ser una mejor persona. Entonces, ¿quién quiere ser ante eso? ¿Qué quieres tú sacar de ello en esa, en esa relación que te comprometiste? Porque finalmente... Pues sí,
0: claro, está, no, ¿no? No, no llegó de a gratis. ¿Quieres saber
2: el compromiso? Ten un hijo.
1: Sí. Creo es. que me gustó esta parte porque es como una acción de un minuto, menos de un minuto, puede. Quedar marcada y después durar años y terapias y horas de como de sufrimiento, de relaciones o sea, velo de esa manera, un grito que, que tú piensas que te va a ahorrar más tiempo porque el niño, digamos, brinca en su cama y tú le gritas para que se baje, ese grito le va a durar años, o sea, tipo un segundo es un año en el futuro, entonces sí, sí es como verlo... ¿Qué consecuencias tan grandes tienes a la hora de gritar? Y también tú, ¿cómo, ¿qué tan paciente eres y qué tan trabajo, digamos, interno tienes que necesitas sacar ese tipo de acción tan agresiva, ¿no? A un,
0: a un niño. No, y ahorita, esto que dice Melanie también, justo eso estaba pensando, digo, porque no se sé, nos gritan en cierta, en cierta edad. Y pues uno se acuerda años después, ¿no? Y los papás así de, ay, ni me acuerdo que eso había pasado, fíjate. Y así, está y el niño está traumado, así de, no, ¿qué te pasa? Y este, <risa> sí, no, de acuerdo. Y, y yo, no bueno, al menos este es bueno recalcar que de los 0 a los 5 es como cuando más, ¿cómo decirlo? Como cuando las bases del juego hacia con el niño se le tienen que poner, pero obviamente no es, no le vas a aventar de, y esto, y esto, y esto. Es como de, no, pues te explico más o menos cómo va la cosa y así. Entonces es bueno saber
1: y en la adolescencia es lo que estoy como, como pensando, ¿no? Que si de bebé, pues, o de niño, pues no, no gritan, ¿no? No te pueden gritar tanto, pero imagínate entre cuando vas creciendo.
2: De los cero a los cinco años no pudiste con ese chiquito que estaba ahí que podías abrazar y todavía lo podías de alguna manera eh, controlar físicamente. Mm -hmm. Imagínate en la adolescencia, Hombre. como dicen habrás perdido la marea, ¿no? Ya cuando sucede <ríe> esto y es cuando, sobre todo en la adolescencia, que ya se revela o que ya puede de alguna manera darse cuenta que también él grita.
0: <risa>
2: <risa> Esta es mi voz. Y, y luego no te das cuenta cómo son, o sea, puedes observar las relaciones para Padres, hijos en donde está y quién grita más y se vuelven discusiones y pues no sé si también lo has vivido, yo creo que todos como, como hijos de alguna sí, de manera acuerdo. tuvimos esa experiencia de no poder llegar a un entendimiento y llegar al, al borde de los gritos y luego ya viene, como dicen, la cruda moral, ¿no? De, de alguna <ríe> manera, ¿no? Y pues finalmente los gritos pueden llegar a atraer acciones agresivas de como golpes, manoteos, porque de alguna manera estás expresando esa emoción. Y pues como dicen, el grito es la primera parte y luego viene más y luego ya es como algo más difícil de remediar. Y en la adolescencia, definitivamente, pues él ya puede incluso alejarse de ti, no te tiene confianza y va a buscar en otro lugar a esa, esa experiencia de sentirse en aceptación que contigo no la tiene. Y hasta miedo tiene llegar a decirte, no te pasaba, como que, como le digo a mi mamá, y ya ajá. sé, y estás esperando, y me va a gritar, ajá, ajá, ajá. y cuando querías un permiso, o cuando hacías algo, que decías, ay, como le digo, este, y ya sabes, ¿no? Me va a gritar, me va. Entonces, mejor prefieres callarlo y no decirlo, y entonces podemos observar las consecuencias de esto en el futuro.
0: Y también, bueno, ahorita que hablas de las consecuencias, bueno, les comparto como una, una experiencia rapidísima mía. Este, Esto que dices justamente De que bueno, al principio es como Los padres, ¿no? Pero ya después Se convierte, no sé, en cualquier como figura De autoridad que tenga, no sé, tu primer jefe Maestros en la universidad Que ya como los ves Y dices, chin, si hago algo mal Me van a regañar, entonces mejor no digo nada Y comienzas como a transmutar ese patrón Que tenías con tus padres hacia con Figuras pues ajenas, ¿no? Entonces Digamos, sí es un impacto fuerte Hasta cierto punto
2: Correcto. Y ahorita que lo mencionas, la figura de autoridad, ¿cómo es que yo la veo representada? Y entonces, ¡ay, me tocó un jefe gritón! Pues es que lo que tú estás vibrando es que quiero esos gritos y es la única forma en que yo te puedo entablar relaciones. Y es cuando pues toda mi vida se convierte en un caos o un grito o relaciones en, este, en esta experiencia. En el transcurso de ser papás estás trabajando tu liderazgo como guía y esto es una acción, acto o ejercicio eh, que te está probando a ti mismo en, en esta experiencia de que decidiste tener un rol de formador, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que, aunque parezca a lo mejor es con perritos, ¿no? Pero uh -huh. dices, ¿es lo mismo niño y un perrito? No, pues son seres <risa> diferentes, ¿no? Sin embargo, hay como ciertas características eh, que se pueden observar y se hacen estudios con, con animalitos para, pues, de alguna manera ver el impacto también en, en los seres humanos, ¿no? Y un perrito, por ejemplo, tú tienes a tu cachorrito, lo acabas de comprar y vienes bien contento con tu perrito y pues todo iba bien hasta que se sube al sillón y empieza ahí a hacer sus, este eh, a, a, a morder o incluso... Sus cosas, sus de perro. cosas de perro. Exactamente. Entonces tú bajas al perrito y le dices, no, ahí no te subas y lo bajas. Y luego vuelve otra vez el perrito a subirse. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Sí? Y otra vez vas y le dices no no te subas pero ya la tercera vez que haces
0: ya, le gritas le, grita, le, grita. le
2: grita. no te subes <risa> no te subas ¿no? le gritas
0: la changla al perro
2: qué ocurrió con esto el impacto es que ese cachorrito te está probando como líder si tú no eres capaz de mantenerte en una experiencia de tranquilidad y mira no y hacerlo repetidamente hasta que él pueda entender el por qué no y en dónde sí porque también le dice aquí no y aquí sí no entonces, se eh, él pierde completamente el, el respeto a ti como líder. Dice, pues este no puede ser un jefe de camada, o sea, no no no, no va tiene a ser mi ni macho control Alfa. del mismo, exacto. No tiene ni siquiera autocontrol, ¿cómo me va a guiar y a cuidar a mí si no él mismo no lo sabe? Entonces es la analogía de ver, lo mismo ocurre con tu hijo, o sea, eh, tú estás siendo una, una figura de autoridad y si no te este, mantienes en una paciencia o te estoy enseñando, pues se va perdiendo ese respeto y tú, pues finalmente, el grito es la impotencia ante ti de no ser un líder o no, de no ser un formador, no saber expresar qué es lo que quiero. Entonces no va habla del otro, sino de mí mismo, el que yo grite o actúe de esa manera. ¿Okay?
1: Sí, pues sí. sí ahí siempre pensamos que gritamos porque la otra persona no nos está entendiendo Exacto No porque nosotros no estamos en control de lo que estamos sintiendo Exactamente
0: Así que ya saben, antes de, <risa> antes de tener hijos, hombre tu perrito! <risa> con... ¡Vean cómo funciona el asunto! <risa> Y pues ya después dicen, creo que sí la hago. ¿Sí la armo como papá o no la armo Estoy como listo.
2: Papá? De Estoy hecho, en, en otros países lo hacen. O sea, realmente practican antes de tener un hijo. Y hay una formación, Ay, pues nosotros no tenemos esa esa educación o esa forma. Pero una manera excelente de practicar con una mascota, porque tú estás probándote a ti mismo y también ves el compromiso de tener una mascota, ¿no? Claro. Te voy a poner un ejemplo. Mi hijo tenía su perrito, su perrita. La quería muchísimo y la sigue queriendo, ¿no? La ama. Y él la sacaba a pasear todas las noches, y cuando llegaba, pues la, la Laila, ahí estaba toda feliz, moviéndole la cola a ver que había llegado, uh -huh. y él, aunque estuviera cansado, decía, o enojado, o tuvo un mal día, dijo, la voy a sacar a pasear porque ella no tiene la culpa de mi mal día, y ella me está esperando, su mayor felicidad es verme llegar. Y yo cuando llego hasta para allá y la empiezo a patear porque tengo un mal día o le empiezo a gritar, entonces creo que no, no, no se vale porque ella no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ahora mm -hmm. imagínate en un hijo, entonces de alguna manera se está entrenando a que la otra persona pues está ahí mm -hmm. y no tiene nada que ver con lo que te está ocurriendo. Y llegas y le gritas o te desquitas porque eso es lo que pasa con los hijos, llegas y te desquitas del jefe que te dijo que eres un tonto que no pudiste, tú mismo no pudiste entregar algo. Y ya es con tu hijo y es el, eh, ahora sí lo ves como el indefenso, o el chiquito, el que no me va a gritar o me va a hacer algo a mí, y con él vas y te desquitas. Entonces, ahí está, ver como más allá de lo que está ocurriendo ante eh, una situación de grito. No es el otro que no entiende, soy yo sintiéndome en frustración y, lo, y más atrás en incapacidad o en un no puedo yo expresar lo, lo que yo estoy sintiendo o quiero que suceda.
0: E incluso ahorita que dices, bueno, esta parte de... De que justamente le gritamos bueno a, lo, a los hijos cuando tenemos un mal día. Mucho, luego he escuchado muchos padres que dicen, es que le grito porque lo quiero, porque no quiero que sea una mala persona o que se desvíe el camino, ¿no? Y ahorita con todo esto que nos compartes, Luz, yo siento que incluso uno de los actos más grandes de amor que puedes hacer hacia o sea, con tu hijo es trabajar tú. Y justamente el ejemplo de, de, de la perrita. Decir trabajo yo y mi hijo no tiene la culpa de lo que yo haya pasado de niño o de mis problemas en la vida, o sea, verlo realmente como lo que es, como pues, un ser que está aquí entrenándose y tú eres su entrenador, ¿no? El mayor acto de amor que podemos hacer hacia ellos es realmente no desbordar todo lo malo que nos esté pasando y pues realmente entrenarlo con amor.
2: Exactamente y eso nos da pie al podcast que sigue, el secreto para tener hijos felices Así es Y uh, pues uh, te voy a dejar un, que realices un ejercicio nada más como prueba ante los gritos Es bien sencillo cuando tú estés eh, gritando o eh, observa que si tú gritas pues la otra persona eleva el, el volumen y luego se van elevando y se va elevando. El ejercicio es, ante esto, que tú estés consciente de que ya están ocurriendo gritos, baja la voz en lugar de subirla. ¿No te ha pasado que, que llegas y está la voz muy alta y luego te dicen, espérate, y bajan la voz? Uh -huh. Y así, y entonces tú en reacción, ¿qué haces? Como
0: que te sacas ¿qué, qué, qué?
2: <risas> y, y hablas igual de bajito, ¿no? Ah, uh -huh. ¿qué pasó, qué pasó? Entonces llegas y haces esa, esa parte, pero la otra persona tuvo ese impacto ante esa reacción uh -huh. Entonces, ante el grito y que tú te estés dando cuenta, en lugar de subir la voz, bájala Y va vas a ver qué ocurre ver. En, okay. esa, en esa parte, ¿no? Y si ya te cachaste gritando, pues uh -huh. respira O si ya te cachaste que algo no ocurrió con tu hijo, o si hizo o no hizo Antes de el grito así como que mantente alerta y respira profundo, así, respira, así, respira y pregunta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, porque luego damos por hecho, eres un nunca me haces caso, mira nada más, siempre, y se te activa, tú nunca me haces caso, yo aquí soy incapaz, soy menos, o qué ocurrió, uh -huh. no, no es que el otro esté en rebeldía, no y pues observa lo que está pasando para que puedas tener una decisión, una decisión más sabia, incluso observa qué está pasando en ti, ¿Qué te generó ese impacto de que tu hijo hizo o no hizo algo que tú le pediste? Entonces, este ejercicio, puedes empezar con este ejercicio muy pequeño uh -huh. para que puedes, puedas observar el resultado de ello. Bueno, entonces ya sabes, ya
1: tienes práctica para antes del segundo podcast. Y si tú quieres escuchar el siguiente podcast, te invito a que entres a nuestro portal Teo. El portal Teo lo puedes encontrar en www.estardespierto.com. Ahí van a estar todos los podcasts, todas las meditaciones y artículos, cursitos y demás cosas que te van a ayudar a eh, crecer a nivel interno.
0: También te invitamos a que nos sigas en Facebook y en todas nuestras plataformas de podcast. Te vamos a dejar los links acá abajito o acá arriba, no sé dónde aparezcan exactamente. Pero bueno, para que nos sigas, nos compartas y para que nos digas qué fue lo que más te gustó.
2: Y entonces, ¿te gustaría decir algo para finalizarlos? Sí, claro que sí. Estamos aquí en un ambiente de, pues buscamos amor finalmente, buscamos felicidad. Y tu amor lo expresas en tu día a día. Y educar es una oportunidad maravillosa de hacerlo. Y tener un hijo, como te de decía al principio, es la relación de compromiso, de un nivel de compromiso alto. Y es en donde tú te autodescubres y vas a ver tus espejos positivos y tus espejos negativos a través de ese hijo para que tú los trabajes en ello. Y también para que reconozcas el gran amor que hay en ti. Simplemente ve a tu hijo uh -huh. y siente el gran amor que esto genera y explota en amor. Y así eh, eh, vamos dando más al positivo y en esta experiencia busca ayuda para que tú puedas este, ser un mejor formador.
1: Muchas gracias, Luz. Muchas Entonces, gracias. ya sabes, si sí, tienes ahí algunas cosillas con tu hijo, si los amamos tanto, tenemos que ir a trabajar en nosotros mismos.
0: Aunado a lo que dijo Luz, te quiero recomendar un libro buenísimo, se llama Tu Hijo, Tu Espejo, el autor es Marta Alicia Chávez, está buenísimo, ya seas hijo el que está escuchando o padre el que está escuchando este podcast, te lo recomiendo muchísimo, te va a abrir muchísimo la conciencia y te va a mostrar varios puntos en los que puedes trabajar, te lo dejo de tarea.
1: ¡Yay! Muy bien, ya que pura sabiduría aquí. Entonces, te agradezco mucho a ti que nos hayas escuchado hasta el final de este podcast y te invito a que escuches todos los demás, a podcast y si tienes alguna duda puedes mandarnos un mail a la pieza faltante arroba estar despierto .com. tus comentarios sugerencias si quieres preguntarle algo a luz directamente nosotros se lo hacemos llegar con todo gusto entonces me despido yo soy
0: Melani yo soy Miguel
2: y
1: nos vemos en el siguiente podcast
2: bye Adiós.